0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre ici et que nous puissions comprendre ta volonté pour nous. Amen. sommes équipe. Alors, une question fondamentale de la vie, c'est comment trouver le bonheur, puisque tout le monde cherche fondamentalement à être heureux. Et moi, je crois que les personnes les plus heureuses sur Terre sont celles qui ont vraiment découvert leur mission, et qui accomplissent la mission que Dieu leur a donnée. Et je crois que c'est ça qui rend le plus heureux, parce qu'on a un sens, on a un objectif, on a un but, et je crois qu'on est encore plus heureux lorsqu'on accomplit cette mission en équipe, ensemble. Alors, si on a le, le PowerPoint, je ne sais pas si on peut passer euh, direct, voilà, super. Euh, ça, ça c'est un moment de grand bonheur. En fait, c'est une équipe qui a travaillé pour un objectif très simple, qui est gagné le plus grand nombre de matchs possible. Et là, ils sont au summum du bonheur. Ils ont réussi un défi en équipe. Et quelque part, pour moi, ça devrait être une image de ce que nous, nous sommes. Une église, c'est une communauté en mission. C'est une équipe en mission, si vous préférez. Dieu nous a confié une mission. Chacun a... Sa, son rôle à jouer dans cette mission, chacun comme dans une équipe de foot, chacun a sa place à tenir selon ses dons, ses talents, sa personnalité. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur la question, c'est quoi vraiment notre mission, comment l'accomplir Et un peu curieusement, j'ai choisi pour méditer ce thème un texte de l'Ancien Testament qui vient du livre de Zacharie. Alors. Certains ne seront pas surpris, vous savez que c'est un de mes livres préférés de la Bible. Je suis tout le temps en train de revenir à Zacharie. Après ne pas avoir appelé notre fils Zacharie, il se trouve quand même que le prénom de notre fils est dans ce livre, au chapitre 6, si vous êtes curieux. Donc Zacharie, le contexte, il a vécu à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. C'est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Et il vient à l'époque qu'on appelle le retour d'exil. Donc les juifs de Judée avaient été massacrés, déportés un grand nombre en Babylone. D'où ce fameux chant « By the rivers of Babylon » qui fait danser Elda. Et il se passe environ 50-60 ans et un certain nombre sont autorisés à revenir dans la pays natal. Et là, ils se mettent à rebâtir la capitale qui est en ruine, Jérusalem, et son temple qui est aussi en ruine. Ce temple qui est le centre de la vie spirituelle, culturelle. Mais c'est un peuple qui est peu nombreux et qui est facilement découragé dans sa tâche. Donc je vais inviter Sage à venir faire la lecture de Zacharie chapitre 8. Et on va lire dans la version du Sommer à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, pour ceux qui veulent suivre dans la Bible. Sinon, on va aussi projeter sur l'écran.
1: Je lis dans Zacharie chapitre 8, du verset 1er jusqu'au 17e. Dieu veut bénir son peuple. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une violente passion. Voici ce que dit « L'Éternel, je reviens m'occuper de Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. » Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. « Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assieront sur les places, de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ce qui reste de ce peuple pense que c'est trop extraordinaire pour ce jour-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je les ramenerai et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez en ce jour-ci, les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes tiraient rien de leur travail et les bêtes rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ce qui reste de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je semerai la paix parmi vous, la vigne produira du fruit, la terre donnera ses, fruits, ses produits, le fruit et la terre donnera ses produits. Pardon. Le ciel répandra la rosée et je mettrai. Le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Au peuple de Juda et peuple d'Israël, par le passé, vous avez été maudits parmi les nations et par elles, mais je vous sauverai et vous serez bénis et vous deviendrez une source de bénédiction. Soyez donc sans crainte et prenez courage, car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes lorsque vos pères Excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées, céleste, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je reviens sur ma décision et vais faire du bien à Jérusalem et au peuple de Judas. Soyez donc sans crainte. Voici ce, que devez, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. N'étramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur. Et ayez en horreur les faux serments. Car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel le déclare. Amen.
0: Merci, sage. Alors, en quoi est-ce que ce texte nous parle de la mission De notre mission. Alors, on voit... Déjà, le texte est structuré, il y a sept fois cette déclaration massive « Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes ». C'est une formule un petit peu lourde, très insistante, pour dire « Dieu, il dit, je suis le Seigneur de tout l'univers ». Souvent, les prophètes disent « le Dieu d'Israël ». Là, il élargit « non, je ne suis pas juste le Dieu d'Israël, je suis le Dieu de toute la création ». Ces armées célestes, ce sont les myriades d'êtres de, de, invisibles, un peu mystérieux, qui peuplent les, les lieux célestes que nous ne connaissons à peine. On sait qu'il y a des anges et on ne sait pas trop ce qu'il y a d'autre. Et en fait, le mot « armée » en hébreu signifie une multitude, un vaste nombre. Donc ici, en répétant ce titre, Dieu rappelle très fortement ce qu'on appelle sa transcendance. Il est de tout autre, il est complètement au-dessus, il est complètement au-delà. Ce Dieu-là le dieu de l'histoire, qui rappelle, qui maîtrise l'histoire, et qui dit ici, bah, c'est pas juste pour Israël, c'est une prophétie qui est plus large, qui est peut-être pour toute la terre. Et donc je crois qu'on peut l'apprendre pour nous. Alors comment Alors, Dans ce texte, je vois, une, je vois trois questions, et je vois trois réponses à ces questions. La première question c'est, qui Qui est concerné La deuxième, quoi Qu'est-ce qu'on doit faire Et la troisième, c'est comment doit-on faire Donc la première question, pour moi, c'est celle de l'identité. C'est une question qui revient dans, dans ces quatre, cinq premières déclarations. Et parce que dans les cinq premières déclarations, on a une description d'une communauté. Et le début de cette description, le fondement, c'est cette déclarations d'amour absolument incroyable... J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante. Waouh Alors, Sion, juste pour comprendre, c'est un synonyme poétique pour Jérusalem. C'est quand on dit l'Elysée, pour dire le gouvernement. Voilà, c'est un peu ça. Et il peut symboliser, c'est le cœur du peuple de Dieu. Et on voit ici que ce qui fonde la communauté, le peuple de Dieu, c'est une déclaration d'amour absolument incroyable. On on, j'ai jamais entendu, j'ai entendu les êtres humains faire des déclarations d'amour. Mais là, ce n'est pas un être humain, c'est le Dieu de tout l'univers qui fait une déclaration d'amour. Passionnante, un amour brûlant. Alors, on peut faire des discours sur l'amour, mais l'amour, c'est quelque chose qui doit être vécu, goûté. L'amour de Dieu ne s'explique pas, il se vit. Et si tu veux vivre cet amour, il s'agit de t'attacher à lui de tout ton cœur et de goûter l'amour. Goûter combien il est bon. Et ce peuple, à l'époque, c'était un petit reste d'Israélites. Aujourd'hui, on sait que le peuple, c'est tous ceux qui ont reçu et qui ont, qui ont juste cru en cet amour passionnant de Dieu, passionné, passionnel, exprimé en Jésus-Christ, celui qui donne physiquement l'amour de Dieu à l'humanité. Donc si tu veux intégrer ce peuple, c'est très simple, tu mets ta confiance en Jésus qui manifeste cet amour, tu reçois cet amour, tu acceptes d'être passionnément aimé de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, un peuple absolument, intensément, incroyablement aimé de Dieu je suis frustré parce que je n'ai pas les mots pour dire à combien c'est grand, combien c'est énorme d'être aimé comme ça par Dieu. Par là, le Seigneur des armées célestes, celui qui a créé des myriades d'êtres qui peuplent l'univers. Et tout ce que Dieu dit, c'est voilà, commencez par recevoir, commencez par accepter cet amour, c'est la base. Et la suite, c'est les promesses qui sont faites à ceux qui y reçoivent. Et la première promesse, c'est d'une simplicité déroutante. Dieu dit « J'habiterai au milieu de vous, je serai là. Je suis le Dieu de tout l'univers, mais je serai au milieu de vous. » C'est comme si on essayait de concentrer toute la, tout ce qui est sur la terre dans une boîte à allumettes, sans écraser les allumettes. Ça, c'est Dieu avec nous. Et la promesse ici a été réalisée d'abord pour la génération qui a entendu quand ils ont fini de bâtir le temple. La présence de Dieu se manifeste de façon particulière. Elle se manifeste encore plus pleinement le moment où Jésus, Dieu incarné, pose les pieds sur la terre et Dieu se met parmi l'humanité. Aujourd'hui, cette promesse se réalise, comme dit Jésus, chaque fois qu'il y a deux ou trois rassemblés en mon nom, je suis là. Jésus est là tout de suite là maintenant. Il est là, on ne le voit pas, mais il est là. Et on sait qu'elle sera pleinement réalisée, le jour où il reviendra et tout œil le verra, il sera visible. Cette présence sera absolument devant nos yeux et là cette promesse sera accomplie dans, dans toute sa plénitude Et donc nous, nous sommes le peuple de la présence de Dieu. Et encore une fois, je n'ai pas les mots pour dire quel point, à quel point c'est un privilège d'être ce peuple parmi lesquels Dieu se plaît à être. Il n'y a pas de raison, c'est juste sans explication. Dieu a décidé de se rendre présent comme ça. Et c'est ça que nous cherchons, célébrons, fêtons, c'est avant tout la présence de Dieu parmi nous. J'aime beaucoup, beaucoup le psaume 105, verset 4 qui dit euh, « aspirer à vivre constamment en sa présence ». Donc première promesse, je serai avec vous. Encore une fois très simple, deuxième promesse qui découle de la première Dieu dit qu'il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées euh, qui sont là, avec des garçons et des fillettes. Alors, il ne faut pas oublier, ici, il parle à un peuple qui était ravagé par la guerre, l'exil, etc. Et beaucoup de jeunes avaient été tués, beaucoup de vieux n'avaient pas survécu aux catastrophes, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans cette même situation. Mais, quand même, si on ouvre les yeux, on voit tout autour de nous plein de gens qui subissent des ravages de la destruction que ce soit dans leur vie personnelle, leur vie de couple. On voit le désespoir, on voit la guerre intérieure, on voit un manque de sens à la vie, lutte contre la solitude, tout ça, ce sont les, les mêmes genres quand même de souffrance. Et la promesse que Dieu fait ici, de faire de cette communauté un lieu où tous les âges se côtoient harmonieusement. On voit une description ici d'une communauté paisible, joyeuse, où il y a une solidarité intergénérationnelle, il y a une vie abondante. Les vieux peuvent s'asseoir sur la place publique, ils n'ont pas peur, il n'y a pas d'intimidation. Les jeunes sont heureux de, de s'ébattre, de jouer. Chacun a sa place. On voit une communauté qui est équilibrée et pleine de vie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu nous appelle à être en tant que peuple. Là où il y a les générations qui se mélangent, les cultures qui se mélangent, pour créer ce lieu de vie. Alors cette semaine, j'ai eu un coup de fil d'une dame qui, elle est juive, sa maman a 94 ans, elle s'appelle Anna, de temps en temps, elle vient dans cette communauté, je ne sais pas si certains connaissent Anna, quelques têtes, hoches, voilà. Anna, elle vient juste quand elle peut, et en fait, là, elle est en train de mourir, elle est atteinte d'un cancer, et on prévoit son décès dans la semaine à venir. Alors elle est tout à fait en paix, euh, sa fille me dit euh, elle est, pas de problème, je vais retourner voir Jésus ça va être super et elle m'a demandé quelque chose elle me dit, euh, il y a un jeune homme dans votre communauté qui à chaque fois qu'il la voit la serre dans ses bras et avant de mourir elle a un souhait, c'est que ce jeune homme revienne la voir et la serre de nouveau dans ses bras, c'est Yannick elle n'est pas là aujourd'hui euh. donc j'ai mis en contact avec Yannick, Yannick est allé la voir à l'hôpital pour la serrer dans ses bras juste une dernière fois et pour moi ça c'est un, une réalisation de cette promesse. Et je crois que c'est un défi pour nous, hein, et je pense qu'on peut tout de suite, après le culte, mettre en pratique. Hein. Pourquoi pas, après le culte, prenez du temps pour parler avec quelqu'un qui n'est pas de votre génération, ou pas de votre culture, pour qu'on puisse arriver à, à ce genre de communauté-là. C'est ce que Dieu veut. Et la deuxième chose dans cette promesse, à l'époque où Zacharie parle, Jérusalem est plus qu'à moitié vide. C'est en ruine, C'est vide. Et promis qu'elle sera remplie. Et moi, personnellement, je prends ça pour nous aussi. Alors que je regarde la salle, il y a tout cet espace sur le balcon qui est vide. Il y a beaucoup de chaises vides. Dieu a fait la promesse ici qu'elle serait de nouveau remplie. Je la prends pour nous. Je la prends pour nous. Je veux ma foi dans cela. Parce que le projet de Dieu, pour nous, comme à l'époque de Zacharie, c'est qu'il y ait une communauté qui soit un lieu de vie, foisonnante de vie, qui ait de nouvelles naissances. Ici, on a des, des garçons et des filles qui naissent, ça me parle de nouvelles naissances spirituelles, de gens qui renaissent et qui remplissent toutes ces chaises, qui ne font pas que remplir, mais qui, <rire> qui nous rejoignent, qui rejoignent cette communauté de vie. Moi, je, je soupire après ça. Et ce que Dieu demande après, c'est au peuple de faire confiance, parce qu'il vient de faire deux grosses promesses, et il lance le défi, il dit oui, je sais que vous aurez du mal à, à croire. Vu les circonstances actuelles, ça paraît improbable. Est-ce que ce, ce qui reste de ce peuple pense que c'est trop extraordinaire Il dit. Mais non. Je suis le Seigneur des armées célestes. Je suis Dieu. Ce n'est pas un doux rêve. Je mets les choses en marche pour que ça s'accomplisse. Et votre première, première tâche, c'est de me croire. C'est de me faire confiance. C'est de croire mes promesses. Alors, Personnellement, je pense à pour un défi parce que je vois tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y aurait à faire pour arriver à, à cette promesse prophétique. Mais je veux commencer en comptant vraiment sur Dieu. Pas juste sur ce qu'on va faire, mais vraiment dans la prière, dans, ma, dans mon cœur, dans notre cœur, faire confiance à Dieu pour qu'il construise, pour qu'il sa présence soit manifeste parmi nous et qu'il y ait cette... Vie en abondance. Et cette première section sur euh, ce que j'appelle sur qui, qui est concerné, se termine encore une fois sur une promesse. Et là, Dieu termine avec euh, encore cette parole, ce que je vais faire pour vous. Il dit, je vais sauver mon peuple du pays du Levant et du Lorient. Je les ramènerai. Donc, à cette époque, le peuple juif est dispersé aux quatre vents et Dieu dit, je vais les ramener, les restaurer, les rassembler dans un lieu. Je vais les sortir de leur exil, de leur pétrin et je vais faire un peuple qui est caractérisé par la fidélité et la justice. Et encore une fois, on peut se dire, OK, ben, c'est quoi le rapport aujourd'hui? So c'est que, d'accord, nous ne sommes pas exilés, mais... Il y a un peuple qui appartient à Dieu, nous ne savons pas encore qui, qui va appartenir à Dieu, c est, c est pas, Dieu ne nous révèle pas. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'exilés, d'errants, des SDF spirituels, beaucoup de personnes qui n'ont pas posé les pieds pour s'enraciner dans le peuple de Dieu. Et Dieu dit qu'il veut les rassembler. Alors on peut avoir une culture un peu chrétienne ou que sais-je, peut-être on a fait le catéchisme, mais si on n'est pas au cœur du projet de Dieu, de ce Sion, ce, ce, ce peuple, il manque quelque chose. Moi, je, 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 je discute avec les gens, avec les questionnaires. Souvent, j'entends « oui, je suis croyant et pas pratiquant ». Ça me fait rire. C'est comme si tu dis « oui, je suis joueur de foot professionnel, mais je ne pratique pas <rire> ». Mais si tu es joueur de foot professionnel, tu es dans une équipe, tu joues. Bon, tu peux te blesser un temps, mais tu joues. Sinon, tu n'es pas joueur de foot professionnel. On doit être au cœur de l'équipe. En équipe, ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont en errance, spirituellement, sans rattache. Et même s'ils si, euh, ont une famille, souvent c'est la catastrophe. Et Dieu dit, si je vous sauve, c'est pas juste individuellement, c'est pour que vous formiez ensemble un peuple. Je veux vous rassembler. Dieu sauve les gens pour qu'ils intègrent une communauté où il y a sa présence, cet amour absolu manifester en Jésus, cette communauté où il y a une vie abondante. Donc tout ça, pour moi, répond à la question qui est concerné. Et nous sommes concernés. Question d'identité. Alors moi, j'ai une identité un peu complexe. Je suis anglais. J'ai vécu jusqu'à 24, 25 ans en Angleterre. Enfin, quoique non, j'ai aussi vécu en Écosse pendant 5 ans. Mes meilleurs amis sont écossais. Je suis là en France il y a 17 ans. Maintenant, je suis en Alsace. Alors ça fait quoi <rire> En Alsace Cynthia a dit l'autre jour, après deux mois en Asie, elle dit ⁇ Ah oh oui, ma sœur va venir de France <rire> ⁇ C'était un lapsus. Mais ma véritable identité, c'est Dieu et c'est son peuple au destin éternel. Si quelqu'un errait, Dieu dit ⁇ Viens, pose tes pieds, pose tes pieds dans ma présence ⁇ là où je manifeste ma présence avec mon peuple attache-toi à ce peuple qui est tellement imparfait encore mais qui est en chemin et formez ensemble une communauté où les jeunes et les vieux sont ensemble les noirs et les blancs sont ensemble les alsaciens et les non-alsaciens sont ensemble et dans cette communauté chacun est appelé à remplir une place pas juste une chaise alors on peut regarder toutes les chaises vides et se dire oui Seigneur faut, il faut que ça vienne. Alors, voilà pour la question qui est concernée. Alors, c'était la plus longue partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Quand on sait qui on est, un peuple passionnément aimé de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Alors, la suite, Dieu lance un défi à son peuple. C'est au verset 9, et il dit « Prenez courage ». Et quand Dieu dit « prenez courage », ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire « relevez les manches »,« relevez vos manches », il faut bosser. Après, il rappelle les paroles qu'il leur a déjà dites. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où on posait les fondations du temple. Donc là, il rappelle « je vous ai déjà encouragé à rebâtir ce temple » par le prophète Agé, aussi par Zacharie lui-même vous avez un boulot à faire, un temple à rebâtir et nous ici nous avons un temple spirituel à bâtir ensemble et il dit courage, courage bâtissez ce temple alors pour nous ce n'est pas les pierres, littérales et physiques on sait que ce sont les personnes le bâtiment c'est les personnes le temple c'est les gens qui accueillent la présence de Dieu et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les gens se décourageaient facilement. Il y avait beaucoup d'opposition, ils n'étaient pas nombreux, ça ne se passait pas aussi bien qu'avant. Ils se souvenaient de l'ancien temple qui était beaucoup plus joli. Ils avaient en tête le produit fini, ils étaient sur un chantier. Le chantier, ce n'est pas aussi joli qu'un produit fini. Et Dieu dit non, courage, courage, vous êtes dans ma volonté. Et la suite, il rappelle les difficultés. Hein. Avant qu'ils se remettent à rebâtir le temple, il dit... Euh voilà, Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de fruit de votre travail, il y avait du conflit entre les personnes. Peut-être pour certains c'était le cas, mais Dieu dit « ce n'est pas mon cœur pour vous, maintenant je vais semer la paix, je vous donnerai de la de porter du fruit. » Ça c'est le, le cœur de Dieu pour son peuple. Donc tout ça c'est un peu la préambule. Et ensuite, c'est quoi la mission On n'a pas répondu à la question. Désolé encore une fois, de plus, c'est extrêmement simple. Verset 13, vous serez porteur de bénédiction. C'est le cœur de notre mission. Je vous ai béni pour que vous soyez en bénédiction. Oui, rien de plus compliqué que cela. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu sois en bénédiction. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu sois en bénédiction. Alors peut-être que certains ont l'impression que leur vie est maudite. Ils ne voient pas cette bénédiction. C'est vrai que, en fait, toute vie en dehors de Dieu est coupée de la source de bénédiction. Donc on peut dire que c'est maudit. Tant que nous ne vivons pas en Dieu, pour Dieu, avec Dieu, pleinement en lui, nous ne pouvons pas connaître sa pleine bénédiction. La bonne nouvelle, Paul dit dans Galate, c'est que Jésus-Christ a porté la malédiction pour nous. On peut relire Galates 3, versets 13-14. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Alors la malédiction de la loi, c'est aussi la loi de notre conscience. Nous avons tous désobéi à cette ce petit ce petit comment dire petit je dirais résidu écho de Dieu écoute la voix de Dieu dans notre tête. On a tous été obéis à cette loi, on est tous donc sous une malédiction. Mais celui qui s'attache à Christ est libéré, comme on a chanté. Et du coup, il est porteur de bénédiction. Quelles que soient ses circonstances ou ses impressions, il porte une bénédiction immense. Et il est appelé à étendre cette bénédiction. Et Paul ici rappelle qu'à la base de la base de la base... La première personne à qui Dieu vraiment se révèle, c'est Abraham. Il dit à Abraham, dans Genèse 12, versets 2 et 3, « Tu deviendras une source de bénédiction pour l'autre. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Et nous, nous sommes ceux qui ont bénéficié de cette bénédiction. Ah, le... La semence d'Abraham, c'est Jésus-Christ qui apporte cette bénédiction sur la terre entière et nous avons reçu et donc nous sommes appelés à être en bénédiction là où nous sommes, dans la nation où nous, nous trouvons. Donc la question est simple, c'est à qui es-tu en bénédiction À qui sommes-nous en bénédiction Et c'est la mesure de notre accomplissement, de notre mission. Très simplement. On peut poser... à euh, Quelques questions, et je parle de en bénédiction pas juste dans notre cercle familial ou cercle d'amis proches, cercle d'église, je parle encore plus au dehors, au-delà, aux exilés, à ceux qui sont encore loin. Par exemple, alors quelques, quelques questions qu'on peut se poser, hein, juste pour essayer de concrétiser les choses. À qui est-ce que j'ai offert un cadeau récemment Merci à tous ceux qui ont offert un cadeau pour Toby. on est vraiment très reconnaissants. Qui Est-ce que tu as offert un café, pris un peu de temps Qui Qu'est-ce qu que tu as invité pour un repas Ce sont des choses vraiment simples. Et puis la plus grande, la plus grande bénédiction qu'on peut apporter, c'est partager cette vie en nous. On sait très bien qu'on ne sera pas forcément toujours bien reçu. On sait, pas que, on sait que Jésus, la plus grande bénédiction de tous les temps, n'a pas été bien reçu. Ce n'est pas ça qui compte, mais c'est d'être en bénédiction. On peut se poser la question ensemble. Alors, nous avons... Certaines manières de bénir. L'aide alimentaire, l'association, Action Quartier. Alors hier, on était sortis, on était quatre dans le quartier. C'était très chouette. En fait, Thomas et Aurélie avaient vraiment à cœur de créer plus de relations avec les enfants et les parents. Et on a prié dans ce sens avant de partir. Je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui priaient pour nous. Et comme toujours, il s'est mis à pleuvoir à 16h, au moment de la fin, mais pas avant. Et on a vraiment vu. Des relations se dans très simplement, c'était très clair, une réponse à la prière. On a mentionné les sorties dans le quartier, euh, samedi prochain, l'après-midi. Il y a l'émission aussi auprès des enfants, j'inclus Peps aussi, parce que c'est euh, vraiment euh, une bénédiction que vous apportez aux enfants. Donc, question, à qui es-tu À qui sommes-nous en bénédiction j'ai envie de lancer un petit défi, alors peut-être que ce n'est pas ça qui vous parlera le plus, mais pourquoi pas, pour concrétiser la mission, la réduire à un acte simple, comme par exemple cette semaine, invite quelqu'un à prendre un café et pose-lui la question comment ça va vraiment. Peut-être qu'on aura l'occasion de, de prier pour la personne, de l'encourager, de la bénir. Donc voilà pour notre mission. Et cette partie se termine sur une parole, euh, encore une fois, Dieu reste simple, hein, qui les encourage de nouveau. Soyez sans crainte et reprenez courage. Nous pouvons être découragés dans notre mission parce que peut-être, moi bon, c'est mon cas, hein, souvent je, je suis frustré par la lenteur. Je, je, je trouve que les choses ne vont pas assez vite. Je trouve que je veux porter du fruit mais ça ne revient pas encore. Je veux que nous portions des fruits mais c'est... Voilà, je, je, suis sous, je vous avoue, je suis souvent frustré. Mais Dieu me parle et il nous dit aussi, non, reprenez courage. Votre mission n'est pas compliquée. Oui, vous pouvez être découragé par moments, être dans le doute, être dans la difficulté, mais tch, reprenez courage. Allez. Voilà. La dernière question, c'est comment alors, on a déjà réfléchi un petit peu, comment concrètement, mais comment dans l'état d'esprit, dans, dans la manière. Donc, on va conclure avec cette partie comment. Donc, qui Nous sommes un peuple passionnément, ardemment aimé de Dieu, sans raison. Quoi Il nous a béni, soyons en bénédiction. Comment alors. Je, je trouve la dernière partie de ce passage est ce que j'appelle un, un appel à l'authenticité. Dieu commence en rappelant que par le passé, euh, il avait fait du mal à son peuple. En fait, il a, il a jugé son peuple pour ses désobéissances. Il rappelle qu'il est Dieu, qu'il est Père, qu'il discipline et qu'il qu nous fait subir parfois les, les, actes, pardon, les conséquences de nos actes. C'est normal. Il doit nous, nous faire comprendre les choses. Il rappelle encore une fois son désir de bénir. Je décide de faire du bien à Jérusalem. Et ensuite, il a dit comment vivre ensemble les relations dans cette communauté restaurée. Et il y a un accent très fort sur la vérité ou on peut dire sur l'authenticité. Que chacun dise la vérité à son prochain, rendit une justice conforme à la vérité. Ne tramez pas de mal, donc pas de, de motivation cachée, et on aura les faux serments et la fausseté en horreur. Et c'est ça que Dieu dit voilà, soyez authentique, soyez un lieu de vérité. Et ça, ce n'est pas facile, parce que la vérité euh, parfois fait mal. Euh, c'est pas toujours facile de faire confiance. Ça sous-entend la confiance et la confiance, ça vient avec le temps. Donc l'authenticité, c'est quoi Ce que ce ne pas, ce n'est pas, c'est de déballer tous ses problèmes au premier venu. Euh, ça c'est autre chose. Euh, c'est pas non plus euh, faire aucun effort pour corriger ses défauts. Dire ouais, je suis comme ça. faut faire avec. Ça c'est juste un manque d'amour. Donc c'est quoi Je réfléchis encore. Je crois que c'est être le plus vrai possible les uns avec les autres, dire nos craintes, dire nos faiblesses, confesser nos besoins, que ce soit dans les relations purement amicales, dans ce que j'encourage chacun s'il peut à vivre, un groupe de croissance. Ça, c'est un lieu bien privilégié. Hein. On, se, on se confesse les uns aux autres, on confesse nos besoins, nos difficultés. Dans nos home groups, c'est aussi des lieux d'authenticité. Et apprendre à être vrai, ça va prendre du temps. Mais si nous voulons être en bénédiction, si nous voulons que Dieu passe par nous pour être canal de bénédiction, il faut que nous soyons authentiques les uns avec les autres. Sinon, s'il y a quelque chose de faux qui cloche, ça va être compliqué d'être en bénédiction. Voilà. Alors, on aurait pu aussi lire les suites du chapitre, mais j'aurais été beaucoup trop long. Donc, dans la suite, en fait, si vous lisez la, les versets 18 à 23, Dieu il dit le résultat de toutes ces choses. Et le résultat, si vous lisez dans votre billet, alors je n'ai pas projeté, hein. en gros, c'est un, un merveilleux rayonnement, c'est plein de gens qui sont attirés par cette communauté. Euh, si je lis par exemple les, les versets 21 à 22, les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, allons, mettons-nous en route pour implorer l'éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rechercher sa présence. Et on leur répondra, oui, moi aussi je vais y aller. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes ici. Et c'est ça le but. Que de nombreuses personnes viennent chercher la présence du Dieu de tout l'univers parmi nous. Amen. Donc, en conclusion, merci Seigneur de nous avoir aimés sans raison, passionnément et à la folie. Maintenant, à qui concrètement suis-je en bénédiction À qui sommes-nous en bénédiction Est-ce que je bénis en disant la vérité avec amour Est-ce que je bénis en disant cette vérité merveilleuse qu'est l'évangile Jésus-Christ venu pour nous sauver, nous bénir, nous mettre en Dieu. Même si, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr, même si certains vont nous rejeter. Nous sommes cette communauté, je termine avec une image, j'aime bien cette image, une communauté en mission. Chacun a sa part à jouer, chacun a son rôle à remplir. On voit là, il y a des couleurs différentes, des tailles différentes, des âges différents, c'est ça. Et chacun est animé par ce cœur qui bat. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur l'écran, mais il y a un cœur qui bat au, au cœur de chaque personne ici. Cet cœur pour bénir les autres. Donc, demandons cette semaine, peut-être lundi matin, demain, peut-être commençons notre temps de prière à Seigneur, mets-moi à cœur quelqu'un que tu veux bénir dans mon entourage. Imaginons si on était tous beaucoup plus préoccupés par la question « Comment puis-je être en bénédiction ?» que par la question « Comment est-ce que je peux obtenir plus de bénédictions ?» Bien sûr, Dieu aime bénir, c on l'a vu, c'est son cœur. Mais le but, c'est de faire de ceux qui sont bénis une source de bénédiction. Et j'aime imaginer l'impact. Si chacun, vraiment, en prend au sérieux notre mission à un niveau individuel, cette semaine, dans mes relations, mes collègues, mes voisins, mes, mes amitiés, qui est-ce que je peux bénir Qui est-ce que je peux mettre peut-être en face de la présence de Dieu Nous allons euh, terminer ce culte avec un, un petit temps de prière. Je vous invite donc à, à prier. J'invite aussi l'équipe de Louange à revenir, si vous voulez bien, on va reprendre, je pense qu'on reprend, on peut reprendre le chant, comment te dire merci, pour dire de nouveau notre reconnaissance. Prions. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance de ce Dieu passionné que tu es ce Dieu passionnant, cet amour passionnel que tu éprouves pour ton peuple. Vraiment Seigneur, nous voulons dire euh, merci, merci notre Dieu, merci. Et nous te prions Seigneur de nous aider à avoir le bon état d'esprit, tu nous as bénis, aide nous Seigneur à voir, à ouvrir les yeux pour voir comment est-ce que nous pouvons être en bénédiction. Chacun à sa place et tous ensemble. Seigneur, pardonne-nous nos manquements, pardonne-moi Seigneur pour les fois où j'oublie l'essentiel, où j'oublie de demander à qui tu veux que je bénisse. Ouais, Seigneur, donne-nous euh, donne-nous un cœur qui bat comme le tien. Ouais, Accorde-nous de vivre cette communauté que tu veux pour nous, vivre l'authenticité, être humble, être vrai. Garde-nous du mal. En ton nom, Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.